0: Esta semana en Geek Hunters,
1: la manera en la que nos entretenemos está cambiando gracias a las redes sociales y una de las industrias que más transformaciones ha sufrido es la musical. Los populares videos cortos de TikTok y YouTube Shorts han tenido un impacto en la manera en que creamos y consumimos música.
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
1: Buen día Geek Hunters, como lo decíamos en la introducción, hoy vamos a platicar un poco estos temas que tocan el corazón a mí a nivel personal, que puedo rememorar cómo he consumido música, lo platicamos un poquito en nuestro episodio sobre alta calidad de audio, que si no lo han escuchado, pues pueden encontrarlo dentro de nuestro repertorio de Geek Hunters, y bueno, ahora vamos a hablar de cómo las redes sociales, o las ahora ya también llamadas redes de entretenimiento están impactando a la industria musical que bueno además es una de las que más dinero genera de las que más han tenido también pues cambios a la hora en cómo se consume el contenido musical y bueno nada más para que se den una idea solo en el segundo trimestre de 2022 el revenue de Spotify fue de 2.864 millones de euros y J.P. Morgan estima que Apple Music va a generar un revenue de 7 mil millones de dólares para 2025. Y obviamente para hablar del tema que está conmigo
2: Ginger Yabur. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la música en general es un tema que a todos nos toca. Y me gusta mucho ahorita en tu introducción cómo empezaste a mencionar un poco cómo consumíamos música en el pasado. Y yo me acuerdo que, bueno, no, obviamente no me acuerdo porque no había nacido, pero yo no sé si nuestros Geek Hunters sabían. Pero una anécdota que a mí me gusta mucho es la anécdota de la canción de Video Killed the Radio Star. Yo no sé si sabían, pero este fue el primer video musical transmitido en MTV en 1981 que en español es el video mató a las estrellas de radio. Y fue un video que revolucionó y que fue un video muy muy, muy sonado porque justamente estábamos en la época en la que empezaban a surgir los videos musicales para acompañar a las canciones y mucha gente estaba en contra. Mucha gente decía que los videos iban a matar a las estrellas de radio y justo de eso va la canción. Es muy chistoso porque siento que 40 años después algo muy similar está pasando con TikTok y con YouTube Shorts y con todas estas plataformas de redes sociales. Escuchamos mucho que TikTok está matando la música o que los jóvenes hoy en día solamente escuchan reggaetón y que ya no escuchan otro tipo de géneros, pero en este episodio de Geek Hunters vamos a desmitificar todos estos mitos urbanos que hay en torno a la industria musical en las redes del entretenimiento y por esto les vamos a contar unos datos muy interesantes.
1: No, y la verdad es que, digo, sí sí pega un poquito en la edad, pero la verdad es que creo que la forma en cómo consumimos ha cambiado radicalmente con el uso de la tecnología entonces pues obviamente en la parte musical también tendría que haber un impacto y tendría que haber un cambio y así como hemos conocido grandes éxitos o canciones gracias a las redes sociales creo que algunos artistas incluso se han hecho famosos por estos retos virales de los que me viene a la mente que he visto en un montón de videos haciendo las réplicas del baile el tema de Anita Anita y el Anita Challenge que se, creo que todas las fiestas a las que he ido en los últimos meses han hecho el Anita Challenge en algún momento de la borrachera he visto que en las bodas o sea en un montón de fiestas que están transmitiendo algún reto viral está este, creo que bueno Anita aunque ya era una artista conocida en Brasil con este tema y con este reto que empezó en TikTok se fue súper arriba y pues obviamente esa forma de descubrir y de consumir canciones. Antes no existía del todo, ¿no? Había sí canciones o había algunos cambios en cuanto a que de repente un extracto de la canción se estaba haciendo viral y entonces empezaba a reproducirse a través de, de videomemes y demás. Pero ahora con TikTok, pues estamos empezando a ver estos fenómenos y en el momento en el que llegó TikTok, por lo menos a México, recuerdo haber platicado en ese momento con quienes estaban trayendo pues la marca, estaban presentándola a los medios y ellos hacían un un énfasis muy especial en la parte musical y decían que justo estaban pues trabajando con proyectos como el de J Balvin, donde presentaron el álbum de colores en TikTok. Justo decían, bueno, esto está revolucionando la música, algo que no podemos detener y también pues un poco eh, queremos ver cuáles son las razones de por qué TikTok se está convirtiendo en esta plataforma que bueno, se está revolucionando la música, pero también como algunas otras plataformas como YouTube que tienen este formato más largo, que tienen este formato que al final del día terminó acabando un poco con MTV y los videos y ahora la gente veía mucho los videos a través de YouTube, también se está yendo por el formato corto y pues tiene mucho que ver pues con el tema de lo que mencionaba, no o sea, cómo se pueden hacer retos y cómo vamos a poder empezar a ver esta viralización de la música de una forma más cercana. Y por qué las, eh, los artistas también se están yendo a estos formatos cortos para viralizarse y hacerse conocidos. Jean armó un súper tema de eso.
2: Y hay que preguntarnos qué fue lo que hizo que estas plataformas pegaran tanto. ¿Por qué, por ejemplo, Instagram en su momento no pegó con los Reels como como sí si lo hizo TikTok? ¿O por qué Facebook, por ejemplo, nada tiene que ver cuando pensamos en la industria musical? Y la razón por la que TikTok desde un principio, el año pasado se posicionó como la plataforma más descargada y rentable durante la primera mitad del año pasado y creo que a la fecha sigue siendo de las aplicaciones más descargadas es porque ofrece un espacio para que los usuarios puedan crear videos cortos propios y también incluir música con licencia. Yo no sé si recuerdan, pero en un momento era muy complicado poder generar un contenido divertido o diverso o que de verdad enganchara porque era muy difícil poder encontrar una canción o un hook que pudieras incluir en tus videos y que no fuera tumbado por YouTube o que no fuera tumbado por las plataformas, por el rollo de la licencia. Y yo creo que el gran acierto de TikTok fue justamente poder permitirle a los usuarios crear un contenido divertido, Corto y con el tema por ahí sigiloso de poder utilizar la licencia de las canciones, ¿no? YouTube, pues, se unió a esta ola y Ere nos puede contar un poquito más porque justo se acaba de ir a Los Ángeles a hablar en vivo y en directo con la gente de YouTube Shorts para que nos cuenten un poquito cómo va a estar la onda de YouTube Creator. Ere, ¿qué te contaron? Pues un poquito lo que hicieron mucho énfasis, digo, al final
1: del día creo que reconocieron que Reels y TikTok pues han estado comiendo un poco el mercado. Digo, no, Luis, no lo dijeron explícitamente, pero pues fue bastante notorio porque además muchos de los periodistas que estuvieron ahí cuestionamos la parte de, bueno, por qué estaban teniendo tanto énfasis en la parte de licencias musicales y por qué estaban haciendo alianzas con sobre todo disqueras independientes para impulsar música en su formato corto y pues la razón principal es porque se les está comiendo el mercado TikTok o sea la verdad es que también coincidíamos por lo menos entre compañeros de fuente que TikTok sí en efecto es crack, o sea entras y para que salgas es súper difícil en cuanto a que es muy adictivo y pues ahora YouTube lo que quiere reforzar es que muchos de sus YouTubers hagan contenido, entonces lo están haciendo a través de bueno, vamos a tener como un pago más justo a los artistas porque los artistas pues no están recibiendo creo que las suficientes regalías por eh, la viralización de su música y de su contenido musical en las redes sociales, entonces están buscando afianzar a los artistas y que estos artistas otorguen las licencias a través de esta nueva herramienta y también están buscando que los youtubers puedan tener un mejor reparto de ganancias a la hora de monetizar sus contenidos. ¿Esto por qué? Porque usualmente cuando tú tienes un contenido con derechos, o sea, una canción con derechos en tu video, tienes que repartir las ganancias y las regalías con el artista en cuestión. Entonces ahora con esta nueva herramienta lo que buscan es que pues, la monetización se vaya más parejo a artista, obviamente a la plataforma y a los creadores de contenido. Con esto quieren que, obviamente, los TikTokers que están ahorita generando más pues, audiencia dentro de la red social de TikTok, bueno, más bien de la red de entretenimiento de TikTok, porque todo el tiempo también nos están diciendo que no son redes, una red social, sino que es una red de entretenimiento puedan generar contenido en YouTube y sobre todo monetizarlo y ser parte como pues de la lana que las empresas le meten a YouTube Shorts y los comerciales que meten en YouTube Shorts se puedan repartir entre todos los creadores de contenido. A mí sinceramente fue de los cambios que se me hicieron más relevantes. Ahora quiero destacar y también por lo menos se hizo la pregunta con la gente de YouTube que no están tampoco estas grandes disqueras o estos grandes artistas. Y parte de lo que decían que era un trabajo complicado de hacer es porque pues obviamente las reproducciones que tienen artistas del tamaño de reggaetoneros conocidos como Bad Bunny o J Balvin o incluso la misma Anita, pues es un volumen muy grande. Entonces tienen que llegar a acuerdos muy, muy específicos para que realmente puedan ceder todos los derechos. Y también cabe destacar, que esto que sucede en YouTube es algo único que no sucede en otras plataformas donde se streamea o donde se hace contenido. En Twitch es muy difícil que puedas tener como una herramienta para decir, ah, están usando mi canción y quiero regalías por eso. Y en TikTok pasa lo mismo y en Reels pasa lo mismo. También YouTube lo está haciendo un poco como adelantándose a que ante estos problemas que puedan surgir, ya no existan y tengan este respaldo como incluso más legal a la hora de la creación de contenido. Pero finalmente creo que es importante para la industria musical empezar a tener este tipo de acuerdos porque creo que es sano también que los artistas puedan tener una monetización mucho más justa, que es algo que pues han cr criticado muchísimo con, con todo el tema de la viralización.
2: Claro, y además a mí esto me parece también una buena manera para poder tener un poco más de diversidad en nuestra música y en, en los contenidos que se pueden generar. TikTok por ejemplo si sí tiene contrato con Universal, con Warner, con Sony y por eso pues sí podemos ver ahí artistas de estas grandes disqueras pero también algo padre es que también estas plataformas pueden permitir espacio a otro tipo de artistas, a otro tipo de bandas que tal vez en otras plataformas no hubieran tenido tanta exposición y que justo esta flexibilidad un poco en las licencias y en que los creadores las puedan utilizar también permite que se dé a conocer más el artista, Al que es un hecho es que las canciones que se vuelven virales en TikTok sí repercuten en general en la industria musical y un ejemplo muy claro que les traemos por aquí es que por ejemplo, la canción más escuchada en TikTok en 2021 fue Astronaut in the Ocean y fue una canción de hip hop por un rapero que en otras situaciones tal vez no hubiera salido mucho como de, de su región y la segunda canción, que esto a mí también me voló la cabeza, se llama Begging y es una canción hecha por una banda de rock llamado Manskin, que es una banda danesa. Damn. Entonces tú dices, órale, pues yo no sé si Manskin en algún momento cuando empezó tuvo la oportunidad de firmarlo luego, luego con Universal o con Warner o con Sony o si empezaron siendo una banda un poquito más independiente y cómo llega esta banda danesa <ríe> a posicionarse como la segunda canción más escuchada en TikTok en 2021, ¿no? Y además también lo podemos ver reflejado en los Billboard Charts. También el reporte de música de TikTok mencionaba que más de 175 canciones que pegaron en TikTok en 2021 estuvieron en el Billboard Hot 100 de canciones más escuchadas en el año es importante también considerar que lo que sucede en estas plataformas de entretenimiento y las decisiones que están tomando TikTok, YouTube Shorts Meta en su medida pues sí repercuten en general en la industria musical, por eso se tienen que ir adaptando un ejemplo que también me gusta un montón es en el caso de México, Ere tú sabes cuál fue el género más escuchado en TikTok en México este año? Yo lo sé porque leí tu nota. Ah, bueno. <risa> pero me parece súper relevante
1: que haya sido, que no haya sido reggaetón. No fue eso, reggaetón. Eso está interesante. Fue
2: la música regional mexicana, pero a mí esto me encantó porque justo Grupo Firme, que pues es un conjunto musical de regional mexicano, por primera vez en la historia rompió récord en ventas en el Foro Sol este marzo, ¿no? Entonces, también es un ejemplo ejemplo sobre cómo el impacto en estas plataformas digitales sale de la red y cómo los artistas se tienen que adaptar también a estas nuevas maneras de monetizar. Tal vez ya no vas a recibir tanto dinero por las regalías o tal vez vas a tener que ceder ciertas cosas para volverte más viral, pero a cambio pues tienes la posibilidad de llenar el Foro Sol tres veces y todo ese dinero pues ya es para ti. No, y creo que al
1: final del día pues es una forma de actualizarse a lo que pues la gente demanda, la audiencia demanda y justo aquí tras bambalinas nos están preguntando que qué canciones han conocido gracias a TikTok. Yo ubico que Boy Hersher, esta banda de post pong con música electrónica y demás, yo la conocí a través de TikTok y fue justo porque empecé a ver videos o había contenidos que, que usaban canciones y decía ah, está bien padre ese grupo ¿quiénes son? y entonces los empecé a seguir y por eso los empecé a escuchar pero creo que es una manera distinta al final del día de descubrir canciones. Hay veces que incluso te terminan hartando. O sea, digo, al final creo que hay audios que te terminan hartando. Justo el de Bob Esponja, creo que todo mundo, o sea, ya lo ubica perfecto. Ya lo usamos para la vida real, o sea. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Y cuando justo sales... También a nivel ya social. O sea, ya no estamos hablando de, bueno, se está descubriendo, te estás haciendo famoso, estás vendiendo entradas para tus conciertos, estás vendiendo discos o están descargando tu canción. O sea, ya estamos hablando de un impacto a nivel social. O sea, donde ya las canciones salen más allá de las plataformas y las empezamos a utilizar pues en nuestra vida diaria o empiezan a hacerse memes o empiezan a hacer escalan, vamos a otra etapa musical y eso es una transformación que no se había visto en otras redes. O sea, yo sí fui usuaria de MySpace y creo que lo que me pasó con MySpace fue que conocía a mucha gente, que conocía a muchas bandas chiquitas, que iba a conciertos de bandas emergentes mexicanas y que crecieron después un poco o mucho y después se hicieron muy famosos. Creo que Hello Seahorse Horse fue de los que... Recuerdo perfectamente que fui a sus primeros shows cuando había así 10 personas en sus shows y ahora ya son súper famosos, ¿no? Y qué chido, o sea, qué buena onda
2: que hayan crecido a ese nivel, pero lo que está sucediendo con TikTok es distinto y además Ere, déjame complementar un poquito lo que estás diciendo porque no solamente es con las bandas nuevas o las bandas emergentes sino que también permiten revivir música del pasado de una forma muy novedosa y yo estaba hablando con un productor musical que también es profesor en una prepa y yo le hice la pregunta ¿y qué es lo que más escuchan tus alumnos jóvenes? ¿no? la gente de 16, 17 años ¿qué es lo que más les gusta? y yo pensaba que me iba a decir algo así como reggaetón pop, algo por el estilo y su respuesta me sorprendió, me dijo, no, lo que más les gusta son las músicas de los ochentas y los noventas. Y esa misma información yo la vi contrastada con el reporte musical de TikTok y estaba bien interesante cómo estamos volviendo también a lo vintage y también lo estamos transformando a nuestra época, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan, pero en algún momento la canción de Rasputin... Es una canción de 1978 por Pony M. Algo padrísimo que pasaba, por ejemplo, con esa canción era ver gente muy joven pues, cantando una canción de 1978 y fue un fenomenazo. Y volvemos al punto de la relevancia de las redes sociales. 44 años después de su estreno, la canción se vuelve a posicionar en el top 20 de UK Single Charts. Y entonces está muy padre porque rompemos también un poco con este estigma de que las nuevas generaciones ya no quieren consumir buena música o que las nuevas generaciones solamente quieren consumir reggaetón. Para nada, la realidad es que algo que también ofrecen estas plataformas es esta diversidad musical como nunca antes lo habíamos visto y algo en lo que nunca va a cambiar ni la música ni las redes es que siempre vas a seguir necesitando ser bueno. Siempre vas a necesitar seguir teniendo un buen hook de 10 o 15 segundos y no solamente puede ser una canción, puede ser cualquier audio. Y eso es algo que no va a cambiar y eso es algo que yo creo que como usuarios tenemos que seguir demandando y tenemos que seguir diciendo esto, o sea, yo quiero un, una buena canción, yo quiero un buen hook y solamente así se va a poder seguir transformando y creciendo la, la industria musical. Yo
1: creo que uno de los casos que recuerdo más de estos formatos cortos y que después empezaron a tener éxito en el formato largo es Olivia Rodrigo. También o sea es música pop, que empezó a hacerse muy conocida justo en plataformas con videos cortitos. De repente empezó a subir su música a videos largos y ahora ya también es artista y va a las premiaciones. Y creo que eso está bien chido o sea en cuanto a a cómo un artista emergente puede crecer lo suficiente para ya llenar estadios. O sea, creo que al final del día ya no estamos solamente dependiendo del algoritmo de Spotify o de Apple Music o de estas otras plataformas, sino que también ya se diversificó y podemos encontrar artistas emergentes disqueras independientes, en otras plataformas distintas vamos a las
2: musicales propiamente. Claro, pero por otro lado, así como te puedes volver famoso muy rápido, así de rápido puedes perder la fama. Entonces también es bien importante que los creadores sigan, o sea, si ya pegó tu canción y quieres seguir en este camino, entonces pues es una chamba también de disciplina y yo sé que ser tiktoker puede parecer ser muy fácil, pero la realidad es que no, hijos, hay que hay que chambearles una cuestión de disciplina, una cuestión de creatividad y una cuestión de un trabajo diario, y así como un día te puedes volver muy viral, alguien más se va a volver viral al día siguiente y esa es también la verdadera competencia también al tener tanta exposición de tantas personas, también se vuelve un poquito más difícil poder crear a tu club de fans, por así decirlo. Antes nada más teníamos de a Madonna, Michael Jackson y a dos más, ¿no? Ahora ya tenemos a 500 pues creo que por ahí va un poquito la onda. Ere, ¿tú qué piensas que va a pasar con la industria musical, con estas nuevas plataformas? Pues creo que,
1: digo, finalmente suena complicado porque yo sí soy una fanática de los discos completos, pero cada vez veo más el single como el rey y esto creo que va a seguir sucediendo y ya no solamente el single, ya va a ser el extracto que se va a finalizar por el que vamos a hacernos famosos o se van a hacer famosos entonces creo que es la brevedad va a anteceder a la longitud de música o sea creo que van a tener que tener una estrategia muy buena en la brevedad los artistas y las disqueras para que puedan hacer formatos más amplios y más largos después y tener éxito
2: pues ahorita que mencionaste eso, yo tuve una entrevista con Rob Ruiz, que es el líder de operaciones musicales de TikTok, y me dijo una distinción que para mí me parece muy importante que todos como que sí tengamos en el radar, ¿no? Porque cuando hablamos de estas plataformas, sí hablamos de la industria musical, pero los audios pueden funcionar de dos maneras. Pueden funcionar o como el componente central del contenido o como acompañamiento. Entonces también creo que va a depender muchísimo de qué es lo que busquen las marcas y qué es lo que busquen los artistas y qué es lo que busque en general la gente crear. O sea, si tú quieres que al final tu canción sea el componente central, entonces vas a hacer un tipo de producto muy distinto a que si quieres que sea un componente de acompañamiento. Pero en general yo creo que algo que sí está padre es reconocer toda la diversidad que está creciendo gracias a estas plataformas de entretenimiento, reconocer que estamos conociendo a muchos artistas que tal vez en otra ocasión no hubieran podido tener una oportunidad en la industria musical y que también... Eso implica más chamba y más esfuerzo y que al final el único que va a prevalecer es el que siga dando buen contenido porque el contenido es el rey. Si tú no tienes una buena canción, un buen audio o un buen hook, no vas a pegar. Pero bueno, nuestros queridos Geek Hunters nos pueden comentar un poquito más. ¿Por qué no nos escriben al hashtag Geek Hunters en Twitter? A Erela la pueden encontrar como arroba eresina, eresina en Twitter. A mí me encuentran como Jin, yomajo, yabab en Instagram y nos pueden contar y saben que sería algo muy padre que nos cuenten si han conocido alguna canción o si descubrieron que les gustaba un género o si fueron a un concierto o alguna experiencia que hayan tenido musical porque lo vieron en TikTok o en YouTube Shorts o en Instagram Reels Ay sí, me encanta esa idea
1: que propone Jim, que se abra la conversación y que veamos cómo están descubriendo la música y también para todos los tiktokers y demás vamos a estar generando un montón de información alrededor de licencias cómo se reparten ganancias y demás en estos próximos meses, muy enfocado para ustedes, porque también creo que luego hay muchas dudas de cómo se dividen las ganancias, las plataformas y los artistas, y bueno mi Jean, muchas gracias otra vez por estar en este podcast hermoso Bye
0: Geek of the Week Hola Geekhunders, esta semana en Geek of the Week vamos a hablar acerca de hacktivismo. Y es que hace unos días se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un hackeo de 6 terabytes de información confidencial del ejército, así como de la salud del presidente López Obrador. El ataque se adjudicó a un grupo de hacktivistas llamado Guacamaya. Seguro ustedes han escuchado el término hacktivismo gracias a Anonymous. De hecho, tenemos un episodio acerca de este grupo, pero tal vez no sepan qué es esta nueva organización llamada Guacamaya, que incluso ya ha atacado a otros gobiernos en Latinoamérica. De acuerdo con un manifiesto publicado por el grupo de hackers, ellos van en contra de los estados colonialistas y el modelo instaurado en los países que colonizaron. Se definen como un grupo en contra del imperialismo norteamericano. Critican a Estados Unidos con sus intervenciones militares y políticas junto con el neocolonialismo de empresas extractivistas que se reparte el territorio de Aviayala, la forma en que ellos llaman a la América desde México hasta la Patagonia. Las fuerzas militares han sido de sus principales objetivos debido a que las consideran instrumentos del colonialismo. Pero esta no es la primera ocasión en que los activistas atacan a un gobierno. Uno de los casos que más reflectores obtuvo sucedió el 19 de septiembre en Chile, cuando el grupo liberó más de 300.000 documentos internos del Estado Mayor Conjunto integrado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Chile. Y además de este país, el grupo también dice tener información de fuerzas militares de Perú, El Salvador y Colombia, así como haber atacado a compañías mineras y petroleras de Guatemala, Brasil, Ecuador y Venezuela, entre otros países. Y siendo sinceros, Conders, este tema va a seguir dando de qué hablar. Los expertos en ciberseguridad nos han platicado sus preocupaciones en torno a la falta de atención e inversión a este sector a nivel público, y privado. Además de que algunas instituciones públicas como la Lotería Nacional o Pemex ya han sufrido otro tipo de ataques informáticos. Así que los invito a estar al pendiente del sitio de Expansión y Expansión Tecnología porque ahí estaremos compartiendo las últimas noticias al respecto. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.